0: Hola, les saludamos desde el Centro Nacional de Comunicación Social. esta ocasión les presentamos nuestro segundo podcast informativo. Les presento a quien van a estar platicando con nosotros aquí en la mesa, Griselda Triana, esposa de Javier Valdés y periodista, Valvina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Estamos aquí en nuestro segundo podcast informativo. Eh, quiero contarles que este podcast va a hablar acerca del caso de Javier Valdés, uno de los asesinatos más emblemáticos en la última década de, del periodismo en México y, pues como les dije en la cápsula introductoria, está aquí acompañándonos su esposa y Valvina Flores. ¿Cómo, cómo se encuentran esta tarde?
1: Es realmente bueno estar aquí, poder platicar y y comentar ¿no? lo que ha pasado en todos estos casi tres años, casi tres años del asesinato de Javier Valdés. Y Entonces, pues sí vale la pena quizás hacer un, un recuento eh, de lo que ha pasado. No, no es quizás tan fácil compartir muchos detalles, pero bueno, trataremos, trataré de, de poder compartirlo lo más que se pueda.
0: Griselda, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, buenas tardes. Gracias por la invitación y por eh, compartir estos minutos con ustedes, con todo el equipo de Sencos.
0: No, pues les agradecemos el espacio. Creo que nunca, creo que no es fácil conseguir y, y más en, en poder hablar de esta manera tan personal en un caso tan, tan emblemático para el país. No sé si justo para, para empezar, nos quisieras dar un contexto para todas las personas que nos escuchan y no conocen del caso. Eh, en una síntesis, ¿qué, qué, ¿qué sucedió con Javier? ¿Nos puedes contar acerca de eso?
2: Sí, claro, bueno, ya lo contaba Eduardo, soy Griselda Triana, eh, Javier Valdés, periodista y escritor de Culiacán, Sinaloa. Fue asesinado el 15 de mayo de 2017 y desde ese momento, a partir de ese lunes fatídico, después del mediodía, bueno, nuestra vida... Eh, se transformó, nuestra vida se trastocó y junto con diferentes organizaciones y desde luego con mis hijos y por mis hijos he emprendido hemos emprendido juntos una una lucha en la búsqueda de justicia entonces el asesinato de Javier está relacionado con su ejercicio periodístico Javier fue asesinado porque publicó algo que a alguien no le gustó y dio la orden para que lo asesinaran. Entonces, el caso de Javier sí puede ser emblemático, como tú lo señalabas hace unos momentos, eh, pero hay, además del asesinato de Javier, están los asesinatos de otros de sus colegas, tam, está también la desaparición de otros de sus colegas, están los casos de decenas de periodistas que se ven obligados a dejar sus labor, sus lugares de origen por las agresiones, las amenazas, las intimidaciones que sufren. Entonces el contexto del, eh, del periodismo actual sigue siendo pues muy grave.
0: Sí, qué, qué bueno que lo comentas, o sea, un poco hacer hincapié que en este caso platicamos de este caso en específico, ¿no? pero que esto es algo sistémico en el país y algo que desafortunadamente en vez de ir disminuyendo está creciendo, este año es de los más violentos para el país y para el periodismo de igual manera, entonces creo que no, no es hacer menos otros casos, pero... Eh, reconocemos este como emblemático frente a un contexto grave. No sé cómo lo ves tú, Balvina.
1: Sí, bueno, el contexto de, de libertad de expresión en México no es mejor ahora, o sea, no es mejor con relación a otros años. O sea, las, los ataques a las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo ha sido una constante, no es algo que haya cambiado sustancialmente en la actual administración. En el caso de... De Reporteros sin Fronteras en 2019, por ejemplo, eh, documentamos 10 casos de periodistas asesinados eh, con relación a su labor periodística. ¿no? O sea, es, hubo por lo menos 6 más, eh, por eso las cifras de Pont son un poco dispares, pero hubo por lo menos 6 más que sí sabemos quiénes son. Eh, pero en estos 6 más no, no tenemos hasta ahora elementos suficientes para decir que esos otros seis también tenían que ver con su trabajo periodístico. Entonces, tenemos de alguna manera elementos para decir que 10 de ellos sí fueron asesinados por su trabajo periodístico. Por hablar de los casos más extremos, pero también ha habido otras situaciones que se han vuelto eh, difíciles para el ejercicio periodístico, como es eh, eh, obviamente las demandas judiciales eh, por aquello, aquellos personajes públicos o políticos que se sienten eh, digamos, eh, afectados por las informaciones aludidos, informaciones que publican las y los periodistas en sus investigaciones o a veces simple y sencillamente, en sus informaciones que se publican diariamente. Entonces, hay otros elementos como son que se han incrementado de manera constante, que son los ataques en redes sociales, es, digamos, para Reporteros Sin Fronteras, este es, una, este es un nuevo reto para el campo de libertad de expresión. Eh, los ataques en redes sociales es un nuevo campo de batalla que, que hay que ver con muchísimo cuidado y analizar con muchísimo cuidado, pero indudablemente que, que el, el ámbito digital pues se ha vuelto un riesgo para las y los periodistas, es, estos son los elementos que podemos ver puede haber otros, pero obviamente está ahí eh, la constante de la impunidad en los asesinatos de periodistas, en, en las desapariciones digamos es decir, no todos estos asesinatos o la gran gran parte de estos asesinatos no han sido investigados suficientemente, eh, sancionados los autores materiales y ya no se diga los intelectuales. Entonces, en el caso de los periodistas desaparecidos, en el 100% de estos casos, 21 de ellos, eh, no hay no hay ninguna investigación. Entonces, estamos realmente en una situación complicada.
0: Sí, qué, qué bueno que nos sitúas en este contexto grave y un poco para que la audiencia, que parte del, del objetivo es una un acto o una intención pedagógica, no decir que las y los periodistas enfrentan un amplio catálogo de, de, de violaciones graves a su derecho y de agresiones de manera directa, no que van desde una agresión en Twitter, no que, que, que ya debe ser considerada y que debe ser analizada, investigada, hasta los más graves, que son los asesinatos. Y ahí hago como como hincapié de, de un poco hablar del caso. Javier, eh, ¿qué tipo de, de, de periodismo realizaba para la gente que no lo conoce? Un poco para entrar en materia y después si nos puedes platicar eh, frente a este hecho, las autoridades, cómo han actuado, el procedimiento legal, ¿en qué va? no? Porque pues por hoy ya no se puede reparar el daño de su vida, pero se tiene que buscar justicia, medidas de no repetición, entre otras cosas.
2: Sí, mira, Javier hacía periodismo de investigación. Javier era cronista, porque él mismo lo decía, eh, él, él es uno de los fundadores del semanario Río 12 en Sinaloa, que ya cumplió 17 años este mes de febrero, el pasado mes de febrero. Entonces Javier en Río 12 comenzó a escribir una columna que se llama Malayerba. Y son crónicas breves sobre la vida de las personas en el narco, no de los narcos, no son historias del narco, son historias de vida de niños, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de personas ancianas, etcétera. Entonces, eh, fue una, fue este, Javier, antes de escribir es la, su, su columna de Mala Hierba, en otros periódicos en los cuales él trabajó en Sinaloa, empezó a escribir crónicas urbanas, crónicas sobre la ciudad de Culiacán, eh, sobre esos personajes a los que nadie voltea a ver, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, en los últimos años Javier eh, se abocó a hacer periodismo de investigación, que es lo que hace Río 12. Por eso un grupo de reporteros emigró de un diario para fundar su propio periódico porque querían hacer el periodismo que no se estaba haciendo en Sinaloa, que era investigar. Entonces, bueno, Javier, gracias a todo este trabajo. Eh, Javier también fue escritor. Javier decía que la Mala Hierba, su columna Mala Hierba, era la madre de todas las historias que él escribió en sus ocho o nueve libros, en los, este, también en los que fue coautor. Entonces Javier tenía una proyección que muchas y muchos periodistas quizás no han alcanzado. Eso también creo que de alguna manera contribuyó a que el caso de Javier se volviera emblemático, porque eh, periodista que visitaba Sinaloa a hacer algún trabajo de investigación sobre el tema, eh, obviamente era prácticamente obligado que buscara a Javier, porque Javier eh, les orientaba, les apoyaba, en fin, eh, les auxiliaba. Entonces eso también eh, Javier gozó de, de reconocimientos nacionales e internacionales por el trabajo que hacía. Entonces... Básicamente eso era, era narrar las historias, escribir las historias para visibilizar uh, sobre, sobre todo a las víctimas, ¿no? A las víctimas que va dejando eh, la, la violencia en Sinaloa, pero también en otras regiones del país. En cuanto al caso, bueno, el 15 de mayo de. De este año, de este 2020, se cumplirán tres años de, de su asesinato. Javier lo asesinaron a escasos metros del periódico, de las oficinas del periódico que, que fundó. Y bueno, ha sido un proceso muy lento. A uh, Javier, el, la primera persona detenida eh, apenas se cumplirá en abril de este año, se cumplirá este, un año que fue detenida la primera persona que está relacionada, en su crimen eh, se habla de tres personas como autores materiales, eh, una de estas personas le asesinaron en el año 2017, en septiembre de 2017, eh, dos están detenidos a de uno, eh, la semana pasada recién se celebró la audiencia donde a él se le sentenció a 14 años, 8 meses, porque aceptó irse a un juicio abreviado. Y sobre el autor intelectual eh, hay una orden de aprehensión que ya emitió la Fiscalía General de la República, pero es un proceso que obviamente va a llevar tiempo.
0: Entonces, como para recapitular eh, lo que nos cuenta sobre el caso, tardaron dos años en girar las primeras órdenes de aprehensión para detener a dos, ¿no? porque el tercero fue, mencionas, fue asesinado pero el autor intelectual como tal, ahora está en, en, en persecución, por así decirlo.
2: Sí, para el, para el caso del autor intelectual, sí tuvieron que pasar más de dos años para que se pudiera liberar esta orden de, de aprehensión, ¿verdad Balbina? Sí, sí es así.
1: años. Sí, en el años. caso, en el de, caso de,
2: los... de, de a quien apodan el Minilica, Damaso López Serrano.
1: Sí, En el caso de los, de los autores materiales, eh, meses después, creo que todavía no se llegaba a un año cuando detuvieron al primero, el, este que fue el, el que ahora se le dictó eh, sentencia, Heriberto Picos Barraza, alias el Koala, él, él fue de los primeros detenidos hasta donde recuerdo y después, meses después, eh, se, se giró la orden de aprehensión en contra del segundo, que es, 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 eh, es Juan, Francisco. Juan Francisco Picos Barrueta, Picos Barrueta el, el Quillo. Entonces, estas dos personas, digamos, están, están detenidas. Eh, como decía Gris, el primero aceptó ahora, hace unos, hace unos días, su participación y su culpabilidad en el asesinato de Javier y por eso el juez le da una sentencia de 14 años 8 meses en un proceso de juicio abreviado, pero el Quillo no acepta este proceso y entonces se va a una audiencia intermedia que se llevará a cabo el 25 de marzo y ya el 25 de marzo, pues obviamente se, el juez, de acuerdo a las pruebas que van a ser presentadas por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General, eh, es como se va a... Um, a definir, bueno, si, si qué pruebas en contra del de quillo acepta el juez y qué pruebas no. Y a partir de eso se establece el, lo que sería ya el juicio oral, es decir, donde se tendrán que ir eh, abriendo todas estas pruebas. Entonces, estamos en esa parte. Obviamente, el, una parte que nos importa mucho, pero que también se está en proceso, es la, el profundizar la investigación con relación a la autoría intelectual. no Como, como saben ustedes, el, el mini Minilic, a quien ha sido señalado como autor intelectual, está en Estados Unidos. En este, él se fue a Estados Unidos, eh, está como, como un testigo protegido, digamos. Él, él, entonces, bueno, esa es una investigación que tendrá que hacer la fiscalía y obviamente pues tendrá que bueno, no tendrá, no se supone que ya inició el proceso de solicitud de extradición para poder eh, retornarlo. Re, retornarlo a México. Hay que decir que estos no son procesos inmediatos, son procesos muy largos. Entonces, ese es el camino tortuoso de las víctimas eh, en la lucha por la justicia. No, Es un, es un camino demasiado largo eh, y es un camino donde las organizaciones como Reporteros Sin Fronteras hemos optado por acompañar, por seguirles, por asesorar, y por apoyar lo más que se pueda. Yo lo que puedo decirles es que eh, Propuesta Cívica, que es una organización civil, eh, junto con Reporteros Sin Fronteras, es una organización socia nuestra acá en México, eh, logramos, digamos, ellos son los que han estado litigando eh, directamente en, en los tribunales, el, el caso de Javier Valdés, como también lo han hecho en el caso Miroslava. Entonces, bueno, los abogados creo que han, han aportado su esfuerzo en este, en este proceso con el objetivo común de lograr justicia para las víctimas y como decías, que hechos como estos no se vuelvan a repetir.
0: Sí, que, que es complicado un poco para explicarle a la audiencia, muchas veces se tiene como esta idea de que, bueno, se comete un delito, se lleva a la cárcel a alguien, se le da una sentencia y listo, ya está, ya está, no ha arreglado el asunto, pero está resuelto. Y sin embargo, estos casos eh, que, pues, son atípicos porque, pues, toman en consideración actores que, que enfrentan muchas cargas de poder, ¿no? Que hay muchos otros casos igual, por ejemplo, con el Minili, que tiene diferentes temas frente a la justicia internacional en Estados Unidos y en México o sea, es complicado no, no, no es tan fácil, no, no es como un delito común, porque el impacto incluso es totalmente distinto a un robo a una mano armada, aquí cuando se violenta a un periodista eh, pues causa un efecto en su familia causa un efecto en la sociedad y de la misma manera hacer justicia frente a este contexto es, es complicado como, como lo mencionas, Balbina, yo Quisiera preguntarte, Griselda, eh, ¿hacia dónde crees tú que debería ir esta parte de, del proceso judicial? Tú, como, como su familiar, ¿hacia dónde crees que tiene que caminar y cuál es la exigencia?
2: Bueno, tiene que ir hasta las últimas consecuencias, es decir, que la persona que está detenida, eh, Juan Francisco Picos Barrueta, que es señalado como uno de los ejecutores de Javier porque fue uno de los que dispararon a Javier eh, no o sea irnos hasta la pena máxima porque asesinar a un periodista no tiene por qué ser gratis no tiene por qué ser una muerte barata y el estado tiene la responsabilidad tiene la obligación de que cualquier crimen de algún periodista reciba la condena máxima. Yo sé que la situación ha cambiado en México, tenemos un nuevo sistema penal acusatorio que le da la posibilidad a quienes cometen este tipo de, de delitos que se acojan a un procedimiento abreviado como fue el caso de la persona que ya recibió una sentencia condenatoria. No es suficiente para las familias, la pérdida, no hay nada que lo vaya a reparar. Entonces, yo creo que eh, lo que yo esperaría de, del Poder Judicial de este sistema es que no, sea, que no haya ninguna consideración para quienes asesinan periodistas. Desde luego, para quienes dan las órdenes de asesinarles. Entonces, yo esperaría que tanto el autor material como el autor intelectual paguen, pero de verdad, por lo que hicieron.
0: Sí, creo que, digo, a mí me, me tiene un efecto como fuerte, ¿no? Nosotros que vemos los casos de fuera que acompañamos desde la parte de comunicación en el caso de Sencos, estos casos, pues hay veces que perdemos el, el piso personal, ¿no? que estamos personas detrás de todas estas estadísticas y me gustaría un poco como platicar en ese, en ese panorama. Cuando en México decimos que asesinan a, a, a periodistas, hablamos como una cifra, ¿no? decimos fueron tantos, son personas que tienen familia eh, y que hay una consecuencia directa que muchas veces dejamos de lado. Eh, más que una pregunta, quisiera que, que pues, la audiencia tuviera claro de que la vida cambia.
2: Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, y es algo que a mí me ha llamado la atención últimamente. Como periodistas, estamos o sea, acostumbrados a narrar, a contar las historias de las tragedias que viven otras personas. Pero creo que hasta el momento las y los periodistas no se han involucrado demasiado en contar las historias de sus colegas que han sido asesinados o desaparecidos, lo cual me parece preocupante. Yo entiendo que obviamente el contexto violento del país, los feminicidios, las desapariciones, etcétera, etcétera, eh, pues hace que las y los periodistas estén volcados en la cobertura de, es, de estos problemas y no han volteado a mirar qué es lo que pasa con las familias de las y los periodistas que han sido asesinados o desaparecidos. Entonces, hay muchas historias, yo te podría <risa> narrar eh, lo, que, lo que sucede con las familias y lo que sí te puedo asegurar, no te las voy a platicar en este momento, pero sí te puedo asegurar que la mayoría, si no es que todos los casos de lo que pasa después de que matan a un periodista, no se sabe, es completamente invisible, es como si estas personas no hubieran existido. Entonces creo que el, eh, las y los periodistas tienen una deuda con sus propios colegas.
0: Eh, ¿Tú qué piensas a, al respecto de esto, Olvina? Porque creo que es algo que, que justo incluso también las organizaciones creo que hemos olvidado por la complicación del contexto, ¿no? Tratamos de abarcar tanto, tratamos de enfrentar los problemas y de acompañar personas y de eh, ir y, y presionar para que una ley pase de tal modo y que nos ayude a mejorar este contexto, pero creo que hemos ol, olvidado la parte personal,
1: bueno, sobre este, esta pregunta que haces de qué, qué pasa después, ¿no? un poco lo que decía Gris, creo que es, creo que es un, una, una pregunta importante porque, porque es, es verdad, no es fácil hacer un seguimiento constante de lo que ocurre después de los asesinatos de periodistas. Yo que he trabajado tantos años en esto, cerca de 20 años en estos temas, He visto cómo se, se repite, se reproduce cinco, seis, veinte veces en, de muchas maneras, el hecho en sí, el hecho de cómo ocurrió, cuándo lo mataron, dónde lo mataron, este, cómo lo mataron. <coughs> y está bien, o sea, ver el hecho, pero pero lo, los periodistas asesinados en particular eh, son noticia durante ocho días, quince días, un mes quizás medio año o un año, y después dejan de ser noticia. Es, es, la, es la triste historia de los periodistas asesinados, o sea, dejan de ser noticia para los medios, para sus colegas, como decía Gris, y entonces eso hace que sea muy difícil seguir la pista, ¿no? En, en eso de seguir la pista, de seguir las huellas y de seguir los pasos, es algo que desde Reporteros Sin Fronteras yo he podido hacer con muchos casos, Obviamente no todos, son más de 150 en este país, pero donde hemos, donde hemos podido hacerlo lo, he, lo hemos hecho. ¿no? Y es, es seguir de manera silenciosa, es todo un reto, o sea, es todo un reto porque es seguir de manera silenciosa esos pasos de esos familiares que se enfrentan una y otra vez a la burocracia, al maltrato, al olvido, a la falta de una asesoría jurídica eh, por parte del Estado a la falta del apoyo del, del, del Estado para que para que sean atendidas estas familias. Es decir, hay una serie de situaciones, hay un contexto en el que estas familias se, se desenvuelven que, que ya nadie más conoce, o sea, nadie más, porque la tendencia en el medio periodístico es a, re, a repetir las historias, a repetir los hechos, los hechos han sido contados desde el primer momento y quizás hay que hacer precisiones después. Pero esas historias de esas familias no han sido contadas nunca jamás. Nunca jamás, o sea, porque yo siempre he, he cuestionado, he dicho, es que los periodistas no vinieron solos al mundo, o sea, tienen una familia, tienen hijos, tienen esposas, tienen papás, tienen, tienen toda una familia, entonces es, esa parte es, es impresionante porque, bueno, Obviamente es, es, son, son víctimas que de alguna manera han sido olvidadas por el Estado, ¿no? Entonces es todo un reto acompañar, es todo un reto obligar al Estado eh, que no olvide a estas familias. Es, es todo un reto también eh, constantemente estar trabajando con ellos en situaciones muy, muy complejas, ¿no? Entonces, eh, sí creo que para, no solo para el Estado, sino para las propias organizaciones que, est que estamos en este proceso de acompañamiento, no es fácil, ¿no? No es fácil porque, imagínate, el periodista, digamos, por mencionar un caso, el, el periodista Alfredo Jiménez Mota, que es uno de los periodistas que tiene por lo menos 15 años de haber desaparecido. no ¿Alguien se acuerda de Alfredo Jiménez Mota? ¿Alguien sabe en qué periódico trabajaba? ¿Alguien sabe eh, dónde está su familia? ¿Qué ha sido de su familia? Eh, ¿Cuál es su situación actual? ¿Qué ha pasado con la investigación? ¿Alguien le ha preguntado a la Fiscalía General de la República eh, qué ha hecho en todos estos años por esclarecer la desaparición de Alfredo Jiménez Mota? Solo por mencionar un caso.
0: Sí, creo, creo que esa parte es... Eh algo que nos traemos a un defecto social, ¿no? que reciclamos la información y la hacemos un lado, la leemos, la hacemos un lado, o sea, es tanto a lo que estamos expuestos y expuestas que, que es difícil poderle dar, dar seguimiento ¿no? y creo que justo en este alit de poder posicionar este tema que es de suma importancia para muchísimas familias y también para la sociedad en general por lo que se... ...cuarta a la hora de, de asesinar y agredir a, a, a periodistas... ...creo que es indispensable decir que pues, las, organizaciones, las organizaciones tenemos que... ...continuar tratando de, desde nuestros esfuerzos... ¿no? ...poner al centro a las víctimas ¿no? y, y, y la historia detrás de ellas... ...no solamente a pues, quien en este caso puede ser asesinado o asesinada... ¿no? ...creo que hay que darle un contexto, hay que dimensionarlo... ...y no solo seguir la lógica de la noticia de hoy... Y la estadística de hoy No, y sobre okay. todo
1: no hay que quitar el dedo del renglón O sea, si pasen 10, 15, 20 años La responsabilidad de la sociedad es no olvidar Entonces yo creo que ese es un reto para toda la sociedad también O sea, no olvidar que hay estas víctimas estas, Estos periodistas que han sido asesinados y que han sido desaparecidos Y, y no dejar que el Estado los olvide
2: y yo creo que aquí es muy importante eh, los medios, yo lo señalaba hace unos días en la conferencia de prensa en Río 12, no eh, yo puedo decir que tengo eh, la fortuna de estar acompañada no nada más por todo el equipo de Río 12, de la jornada, por organizaciones eh, como Reporteros Sin Fronteras, el, el CPJ, eh, Propuesta Cívica y eh, de decir, que he conformado una red de apoyo muy amplia. Y no es, la situación, no, no es la situación que viven la mayoría de las familias de periodistas asesinados. Están solas. No los respaldan ni sus propios medios. Los medios en los cuales eh, trabajaron. Entonces eso me parece muy lamentable. Porque yo creo que si alguien debe acompañarte desde el primer momento, es el medio para el cual trabajaba tu familiar, ¿no? que yo entiendo que bueno, también han sido asesinados muchos periodistas que eran los que administraban sus propios medios, sus plataformas digitales porque bueno, el periodismo ahora se ha diversificado tenemos los medios electrónicos digitales, etcétera, en las radios comunitarias, no, pero yo creo que aquí lo más importante como le decía Balbina, es la memoria no podemos permitir que el asesinato de ningún periodista eh, o desaparecido quede en el olvido
0: Pues creo que habrá muchas interrogantes y creo que el caso nos puede ayudar a entender algo que es, es sistemático en este país pero creo que por hoy tenemos como el tiempo limitado y quiero agradecerles que, que vengan a compartir esta información que es sensible No tratamos de hacerlo de la mejor manera para para respetar los procesos de las personas pero creo que es importante decirle a la gente que esto está pasando, que frente a esta situación el, el, el estado no está teniendo respuestas eh, claras, oportunas y que la sociedad tiene esta deuda también con, con, con los periodistas, que se la juegan porque la gran mayoría de, 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 de la ciudadanía tenga información accesible que le ayude a decidir frente a su día a día. Entonces pues agradecerles y este es su casa, cuando quieran venir a platicar, aquí estamos.